0: Здравствуйте, с вами It Work, и сегодня у нас в гостях лингвист-преподаватель Ольга Бачкова, которая расскажет об особенностях работы репетитора. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Расскажите, почему вы выбрали именно английский язык для изучения? Это такая история
1: из детства, на самом деле. Когда я еще была школьницей, у меня э, с двух сторон от двух родителей шло такое влияние по поводу того, что за английским кроется что-то интересное, с одной стороны Папа, он любил слушать музыку, которая была популярна в то время. Это Beatles, Queen, Амба. И он не очень понимал, о чем они поют. А поскольку в школе меня уже определили, в класс, который учит английский, Он как-то так пытался подходить ко мне с англо-русским словарем, что, а может быть, мы с тобой посмотрим, а что там вот в этой песне, а про что вот эта песня. Самый, наверное, жесткий эксперимент был с группой Doors Джима Уоррисона. Там мы с ним, ну, конечно, немножко погрязли в особенностях английского, в особенностях творчества этой группы. Но тогда я уже поняла, что английский – это такой какой-то пропуск в другой мир. Это дверь куда-то, где ты будешь получать доступ к чему-то новому, интересному, тому, чего нет в рамках твоего родного языка. А с другой стороны была мама, которая в этот момент училась в аспирантуре, она готовилась давать кандидатский минимум. И от нее там шли какие-то более традиционные вещи, там они учили какие-то песенки на английском. Слова, что-то, какие-то постановки делали. И она это тоже все приносила домой, рассказывала и тоже дополняла такую картину мира про английский язык. Я понимала, что это может быть еще и развлечением. И что это, в принципе, очень интересное занятие может быть очень увлекательным. Ну, а потом наступили 90-е, когда мы увидели, что, оказывается, железный занавес упал и можно сотрудничать и решать вопросы с людьми из других стран и там
0: я поняла что нужно идти на филологически а что больше всего вам нравилось вот, в изучении английского языка все-таки а, познавать другую культуру или просто умение а, общаться, знать другой язык да, там, думать на нем а, общаться или именно вот культура да как вот, с, с папой вы а, пытались понять о чем они поют да, смысл. Я думаю, невозможно это
1: как-то расщепить. Это было, остается кайф от самого процесса. То есть, секрет в том, что я с самого начала получала удовольствие просто от того, что я в это погружаюсь и я изучаю. А, вот сейчас я вот это слово посмотрю, вот здесь вот это значение уточню, а здесь вот они вот так сказали, а вот здесь у них чуть-чуть такое произношение. Это, ну, это можно, наверное, сравнить с каким-то лингвистическим детективом даже, наверное. Что-то такое, какая-то вот такая постоянная охота, такое выслеживание чего-то такого. Ну или фотоохота,
0: может быть. Интересное сравнение. Вопрос про преподавание. Когда вы вообще к этому пришли и решились на это? Ведь преподавать это сложно, и многие боятся этого процесса.
1: Как-то я не боялась. У нас это было у однокурсников популярно. Опять же, повторюсь, что это были... Как говорится, это были 90-е, мы выживали как могли. И практически весь курс у нас уже преподавал. Я подумала, что почему я не могу. Я до сих пор помню свою первую ученицу. Помню, что ее звали Юля. Она была очень старательной девочкой, большая молодец. И мы с ней сначала занимались по школьной программе, потом очень быстро стали выходить из рамок школьной программы. Она, с одной стороны, была таким для меня тестовым, ну, не хочу говорить слово полигоном, но таким, да, первым таким пробным учеником, но именно благодаря тому, что она сделала очень много шагов мне навстречу, она старательно училась, она меня слушала, я как-то очень быстро вошла в эту колью преподавательскую. И поскольку это был третий курс мой, я училась на третьем курсе филологического факультета университета, я чувствовала, что у меня уже достаточно знаний, чтобы заниматься со школьниками, Я поняла, что надо продолжать что-то интересное, я могу быть
0: полезной людям. А что вам нравится больше всего в вашей работе, что вы приносите пользу или именно сам процесс работы с учениками? А тут два
1: момента. Да, мне безусловно приятно, не скрою, что я делаю полезную вещь для людей, что я упрощаю, облегчаю им жизнь, решаю какой-то вопрос для них, который без меня, может быть, был бы сложнее решить. А с другой стороны, я встречаю новых людей, то есть сквозь английский я могу познакомиться с новыми людьми, и он служит таким мостиком, который позволяет как-то так, ну невзначай из воль подружиться, познакомиться, узнать, чем живет другой человек, его интересы,
0: его внутренний мир. А кому, как вам кажется, не подойдет такая работа? Вот какими чертами характера, возможно, должен обладать преподаватель?
1: Я думаю, что он не подойдет тому, кому просто не нравится преподавать. Есть люди, которых, в принципе, сам процесс обучения кого-то раздражает. Они говорят, ну как можно это не понимать, ну что это вот такое? Даже у меня бывали коллеги, которые говорят, я только с умными учениками буду заниматься, вот других мне не надо. Это умный в их понимании тот, кто кому-то один раз сказал, и он сразу повторил, воспроизвел, и ты фактически его как-то даже... Не учишь, а просто вот так взял за руку и быстро повел за собой. Но у всех темп разный, скорость разная. Кто-то так, кто-то по-другому. Просто человеку должно, наверное, нравиться объяснять. Потом тут, конечно, важна системность, потому что преподавание вообще вещь очень системная, очень связанная с планированием, с каким-то таким распределением, с периодизацией. И если тебе, в принципе, это не свойственно, то будет, конечно, сложно, но я думаю, что практически все могут этому научиться, если не умеют.
0: А как выстраивается ваша работа с учениками? Вот первое занятие, они приходят, что вы с ними делаете? Я
1: продолжаю с ними знакомиться, потому что, как правило, я стараюсь познакомиться предварительно до. Сейчас это мы сначала списываемся где-то а потом мы созваниваемся по аудио или по видео, в зависимости от наличия времени и ситуации, в которой мы созваниваемся. там я как-то первое представление получаю об ученике. Мы принимаем окончательное решение, вот мы занимаемся или мы не занимаемся. А на первом занятии я его выстраиваю так, чтобы мы могли познакомиться. То есть я либо предлагаю подготовить какой-то рассказ о себе, но не в плане топика about myself, который в школе, а рассказать примерно, что человек рассказал бы на собеседовании или вот при таком знакомстве где-то, ну, в гостях, может быть, или на каком-то мероприятии о себе как уже, поскольку занимаюсь я сейчас со взрослыми учениками, вот чтобы человек с начал нужным о себе поведать.
0: С кем сложнее заниматься, со взрослыми или с детьми? Ну,
1: тут вопрос не сложнее, тут вопрос, что это принципиально разные вещи. Кому-то легче с детьми, кому-то легче со взрослыми. Дело в том, что с ребенком занимаясь, ты в какой-то мере должен сам быть ребенком и должен в это очень сильно погружаться, поскольку детство – это такая отдельная история. Ты должен как-то вот внутри себя переключить что-то и опять стать немного ребенком. Это требует большего вот какого-то приложения усилий от тебя, потому что все таки я вот уже очень давно взрослый человек и я все, все хуже помню, как оно было тогда в детстве. С, с ребенком нужно играть, и у детей совсем другая мотивация. Если у взрослого, очень у взрослого очень практично. Им нужна конкретика. Когда вот люди говорят, я не знаю, как мне заставить себя выучить иностранный язык. А ему просто не надо. Ему просто не Но как только ему говорят, а вот ты знаешь, и через полгода... «Мы тебя, возможно, отправим куда-нибудь там в командировку в Европу» или «ты знаешь, мы тебя переводим в какой-нибудь там офис наш вот, заграничный» или там девушка с кем-то знакомится и, и у нее маячит встреча с каким-то бойфрендом. Тут уже люди прикладывают все усилия. Находят время, находят возможность, интерес появляется. А ребенок, он может в это просто играть, он просто учит это просто ради самого процесса. Просто ему сказали, ты учишь английский, я окей, я хожу на английский, ты ходишь на плавание, окей, я хожу на плавание. Просто это нравится, а если не нравится, то заниматься он не будет. Поэтому это от склада личности педагога очень зависит, кому-то проще с детьми, кому-то со взрослыми учениками.
0: Как вы перешли на онлайн-формат, онлайн-преподавание, почему вы приняли такое решение?
1: Я вообще впервые, у меня первые ученики онлайн появились еще в 2010 году. Да, мы занимались по скайпу, еще когда даже вот интернет был немного не такой, как сейчас, и с некоторыми учениками мы занимались даже без видео, потому что видео не, ну, канал просто не тянул. То есть мы вынуждены были видео выключать, чтобы было хорошо слышно друг друга. Это было потому, что на меня просто выходили ученики, которые искали кого-то, кто им подходил. Но чаще всего это были люди, например, из Москвы. Они искали кого-то не из Москвы, потому что можно было бы найти по какой-то более демократичной цене преподавателя. Вот насколько я помню, это было так. И периодически, то есть не то, чтобы это была система, но периодически у меня появлялись какие-то ученики по скайпу все это время. И это были до какого-то момента в основном люди из IT. Ну, а, конечно, в прошлом году, когда мы все ушли в онлайн, то это все мои ученики просто ушли в онлайн. Преимущество данного формата, на ваш взгляд конечно, это очень удобно, что тебе не надо никуда ехать и никого принимать у себя дома, то есть никому никуда не надо ехать, достаточно сверху найти что-то приличное, чтобы у тебя сзади фон был приличный, все подготовить, буквально там за 10 минут ты можешь вот открыть ноутбук и все, ты в эфире, ты готов к занятию. Конечно, это очень удобно, это экономит массу времени, и это, скажем так, для многих взрослых людей это важно, это как-то так защищает личное пространство, потому что когда ты либо у кого-то занимаешься, либо даже если вы где-то на нейтральной территории встречаетесь, то все-таки такие занятия визави, это такое: с одной стороны, это хорошо, тесный контакт, но не все взрослые люди готовы на это идти. Очень много людей закрытых, сдержанных, интровертов, и им комфортнее заниматься онлайн. Вот с детьми я не знаю, честно говоря, у меня не было опыта занятий с детьми. Если кто-то занимается, было бы интересно услышать их точку зрения.
0: А бывает ли такое, что ученик пытается, но не может, но не получается у него? Вот что вы тогда с ним делаете? Как-то направляете, может быть, фильмы смотреть, музыку больше слушать или что? Ну, не не получается у него учить английский язык. Вот он сидит, пытается, но не его, может быть, это или как? Бывает такое? Ну, нет, я вот не склонна
1: поддерживать такую теорию, такого не было. У меня в моей практике были ученики, которые... Вот самое частое у взрослых, это что они не делают домашние задания. Ну, я не могу, у меня, во-первых, нет никаких полномочий там их как-то ругать или что-то такое там делать, потому что то взрослая жизнь, и понятно, что она у них заполнена самыми разными вещами. Там у них работа, карьера, дети, домашние дела, родственники, там, свое здоровье, друзья и так далее. То есть очень много всего. И понятно, что ну, просто у них иногда не получается. Но если не получается систематически, то это получается просто приятное времяпровождение, ну, я надеюсь, что приятное, за которое они еще и платят, когда мы занимаемся. То есть одного. Присутствия на занятиях тут недостаточно. Угу. Хотя бывают и такие ученики, и они идут на это осознанно. То есть типажи учеников взрослых бывают самые разные. Но такого, чтобы вот человек без причины, делая все, говорил, точнее говорит, то он, конечно, может, но чтобы у него на самом деле не получалось, я такого вспомнить не могу. Другой вопрос, что кто-то быстрее приходит к какому-то рубежу, кто-то дольше к нему идет, но такого, чтобы совсем не было никакого продвижения, я, честно, не могу припомнить. Может быть, такое у кого-то где-то и бывало,
0: я не могу сейчас вспомнить таких примеров. Вот что влияет сильнее или, может, помогает в изучении языка? особенно для взрослых, ведь говорят, что именно в детском возрасте проще язык другой изучать, нежели во взрослом состоянии. Или здесь нет mm-hmm. разницы, в каком возрасте к этому ты приходишь?
1: Ну, это интересный вопрос, на самом деле. До сих пор еще ведутся дискуссии на эту тему лингвистами. Ну, конечно, когда это ребенок билингв, это вне конкуренции. Но мы знаем такие примеры, тот же писатель Владимир Набоков. Многие другие есть известные примеры, если человек с детства воспитывается, у него, допустим, мама русская, отец англоговорящий, или наоборот, ну или какой, на каком угодно языке это может быть, и они не сбивают ребенку с толку, то есть четко один родитель говорит на одном языке, а второй на другом то ребенок, как правило, вырастает блестящим билингом. Mm-hmm. Если они не забрасывают эту практику, у меня была такая семья, где вообще детей вырастили говорящим на трех языках. Русский, английский и армянский. Mm-hmm. И они практически одинаково говорили на трех языках. Mm-hmm. Это, да, вот был такой уникальный пример, но надо отдать должное выдержке родителей и родственников, что там каждый говорил с ними на своем языке. И только благодаря этому, когда четко выдерживалось вот такое разграничение, дети смогли не путать слова из языков, а разграничивать их по зонам применения. Ну, так, такое бывает не у всех, не всем так повезло, а может быть и хорошо, что не всем так повезло. Тут есть, может быть, и свои какие-то особенности. Сложно сказать, кому проще, взрослому или ребенку школьного возраста, потому что, да, может быть, у детей там память, иногда менее, так скажем, заполнено больше простора и быстрее что-то запоминается, усваивается, но... Детям не всегда так интересно преподают. Чтобы ребенок действительно усваивал, ему должны качественно преподавать, как я уже говорила. Это должна быть целая система, которая должна быть интересной. Там должны быть элементы игры, чего-то извлекательного. Все должно быть очень четко построено. А взрослый человек, если ему говорят, вот либо ты учишь английский, либо ты вот остаешься там без работы, без там, какой-то личной жизни, без интересного досуга либо тебя обходят конкуренты, которые знают английский, поэтому они курсы проходят на английском языке, читают книги на английском, там подписаны на кого-то, кто ведет блог на английском, тоже получают последние какие-то сведения из индустрии. И, конечно, человек делает, ну, скажем так, правильный выбор. Другой вопрос, что не у всех такой выбор встает, но ну, может тоже и хорошо, если человек спокойно живет без стрессов. Живет тоже.
0: Как преподавателю английского языка да репетитору найти своих первых учеников?
1: Я бы посоветовала, во-первых, соцсети завести, поменять там, если не было, то завести, если есть, то поменять, и прям написать репетитор английского или какого-то другого языка. Черным по белому. Не, не писать там, что иногда я веду уроки или там м- мама и преподаватель, а прям четко преподаватель или репетитор английского языка. Все ко мне, отныне я даю уроки. И четко себя
0: обозначить наш сервис DightWork да, предлагает специалистам возможность размещать не только свое портфолио с перечнем услуг, которые они предоставляют, но и видео-визитки, в которых можно продемонстрировать, что вы умеете, да, как вы занимаетесь. Удобно ли это для специалиста? И, может быть, на это обращают внимание ученики, как вам кажется.
1: Мне кажется, это было бы здорово, такой сервис. Особенно если бы он на каком-то этапе стал популярным, и там больше было бы тех, кто его посещает то это было бы вообще прекрасно, особенно если бы там были выигрышные условия размещения для тех, кто предоставляет услуги.
0: А выигрышные условия для размещения – это вот что на
1: Ну, чтобы это, скажем так, оправдывало себя. То есть, если там будет какая-то плата, чтобы она… Тут надо, конечно, предметно смотреть, но чтобы она была такой разумной, не грабительской, так скажем. Ну, либо чтобы была возможность там вот эту вот, допустим, платные версии, а вот за бесплатно вы можете вот эту вот небольшой там какой-то кусочек использовать. И чтобы у людей был выбор. Вот если бы действительно был ресурс, который как-то позволял бы какие-то платные услуги получать на нем, но чтобы там были как-то прикручены еще соцсети и там как-то это все удобно бы функционировало, это было бы, наверное, здорово.
0: Ольга, спасибо вам за интервью. Изучайте английский язык. Теперь вы знаете, где можно искать специалистов. И с вами был ItWork. До встречи.